0: In der heutigen Folge des Kochbuch Podcasts sprechen wir über ein Buch, das streng genommen gar kein Kochbuch ist, sondern eine kulinarische Biografie. Lass dich überraschen! Ich heute im Kochbuch-Podcast über ein Buch, das gar kein Kochbuch ist. Aber es sind auch Rezepte drin und ich denke, das gilt auch. Stanley Tucci hat mit Taste eine kulinarische Biografie geschrieben. Mein Leben für Küche und Kamera. Stanley Tucci, naja, also wenn du Kochbücher magst, dann kennst du Julie und Julia. Und Stanley Tucci spielt in diesem Film den Ehemann von Julia Child. Klingelt da was? Ja, das ist Stanley Tucci. Wie der Name schon sagt, hat Stanley Tucci italienische Wurzeln, italienische Vorfahren. Seine Familie ist nach dem Ersten Weltkrieg aus Süditalien in die USA ausgewandert, in die Nähe von New York. Und er widmet dieses Buch auch unter anderem seinen Eltern. Für meine unglaublichen Eltern, die mir und meinen Schwestern so viel gegeben und mir beigebracht haben, wie und warum man das Leben und das Essen lieben muss. Und übrigens widmet er dieses Buch auch seiner zweiten Ehefrau Felicity für ihren außerordentlich scharfen Verstand, ihr offenes Herz und ihren Appetit. Dass die beiden einen sehr speziellen Appetit teilen, naja, vielleicht kommen wir noch drauf. Mir hat dieses Buch, das erschienen ist in Arche Perspektiven und übersetzt wurde von Steffen Jacobs hat mir das Buch hervorragend gefallen. Übrigens an dieser Stelle auch herzlichen Dank an Arche für das Rezensionsexemplar. Stanley Tucci nimmt uns mit in seine Kindheit. Er wurde 1960 in New York geboren und er erzählt, wie es ist, als Kind italienischer Einwanderer in Amerika aufzuwachsen. Er erzählt, wie es bestimmte Traditionen gab, wie zum Beispiel den 4. Juli zu feiern, wie verrückt und damit irgendwie auch den Stolz, hier zu sein, Amerikaner in zu sein und Teil von dieser Nation zu sein, mit italienischen Wurzeln. Er beschreibt ein wunderbar großartiges Fest, dessen Bedeutung dann aber über die Jahre mit den schwindenden älteren Generationen immer mehr verschwunden ist. Er erzählt natürlich darüber, wie sein Gaumen, sein Geschmackssinn, sein Appetit geschult und geformt wurde durch das Essen, das sowohl Erdnuss, Butter und Marmelade-Sandwiches beinhaltet hat, weil es einfach typisch amerikanisch ist, aber eben auch die Lunchboxes seiner Mutter, die eben immer etwas ganz Besonderes waren. Er erzählt von den Familienabendessen, wo es immer eine kleine Pasta gab und dann eben noch ein ausgewogenes Hauptgericht, irgendein Stück Fleisch mit Beilagen, so wie man das eben von einem guten Italiener auch kennt. Und wer so aufwächst, der hat natürlich viele, viele wunderbare geschmackliche Erinnerungen und unter anderem eben auch ein paar Rezepte, die er dabei teilen möchte. Zwischendrin teilt er uns auch mit, wie er die Welt der Kulinarik, vor allem der italienischen Kulinarik, so sieht und versteht. Ich habe da mal eine ganz kleine Lesestelle für euch von Seite 74. Nach diesem kleinen Ausbruch verspüre ich die dringende Notwendigkeit, sie wissen zu lassen, dass nicht jegliche Weizennudel mit jeglicher Soße harmoniert. Die Form der Nudel ist genauso wichtig wie ihre Struktur und die Qualität ihrer Zutaten, wenn es darum geht, sie mit der passenden Soße zu paaren. Man könnte sogar von einer göttlichen Paarung sprechen. Italiener haben sehr, sehr, sehr ausgeprägte Vorstellungen davon, welche Pasta sich mit welcher Soße kombinieren lässt. Nur bestimmte Salze ergänzen bestimmte Paste und umgekehrt. Deshalb empfiehlt jedes italienische Kochbuch, das etwas auf sich hält, höchstens... Drei verschiedene Arten von Pasta als Begleiter für eine bestimmte Soße. Es ist schon vorgekommen, dass jemand in meinem Haushalt, in Klammern Namen werden nicht genannt, eine traditionelle Familiensoße zubereitet und sie mit einer völlig unpassenden Pasta auf den Tisch gebracht hat. Ich kann Ihnen gar nicht beschreiben, welche Gefühle mich überkommen, wenn ich mit einer solchen Situation konfrontiert bin. Zunächst werde ich wütend auf mich selbst, weil ich das Essen nicht selbst erst kochen konnte. Meistens deshalb, weil ich mit etwas so lästigem wie Schauspielerei beschäftigt war. In, der Kla in, in Klammern, eine Tätigkeit, die sich mit den Jahren, ehrlich gesagt, etwas abgenutzt hat. Klammer zu. Und dann bin ich verblüfft, dass die Person, welche diese Entscheidung getroffen hat, Klammern, es werden immer noch keine Namen genannt, zu, nicht von sich aus weist, dass zum Beispiel die Kombination von Sternchennudeln und Ragout eine Art der Ketzerei ist. Da könnte man mir genauso gut die Zunge mit einem Schwert abschlagen und auf den Gräbern meiner Vorfahren tanzen. Diese Reaktion ist natürlich extrem und total ungerecht. Woher sollen die Mitglieder meiner Familie die Finessen der Pasta-Soßen-Kombination kennen, wenn sie sie nicht bei einem Italiener oder einem Feinschmecker aufgewachsen sind? Also hole ich tief Luft, schlage in aller Ruhe für das nächste Mal eine passende Verbindung vor, in Klammern innerlich gelobe ich feierlich, dass es kein nächstes Mal geben wird, weil ich anwesend sein und die Katastrophe verhindern werde und versuche sie nicht dafür zu bemitleiden, dass sie bei Banausen groß geworden sind. Meine Empfehlung an jeden, der Nudeln ist, ob nun mit oder ohne Gluten lautet, bitte servieren Sie dazu die passende Soße und umgekehrt. Man weiß ja nie, wer gerade zuguckt. Hier sind einige wunderbare und meiner Meinung nach vollkommen akzeptable Kombinationen von Paste und Salze. Spaghetti Salsa di Pomodoro con tonno Carbonara, Vongole Rigatoni. Ragu auf Rindfleischbasis, al -Ama amatriciana. D'Italia, salsa di pomodoro con piselli, salsa di pomodoro con gozze. Um größere Klarheit in dieses Thema der passenden Kombinationen zu bringen, oder auch nur um ein wenig länger meiner Obsession für Verpaarung von Soße und Pasta zu frönen, möchte ich nun einige meiner Gedanken über das Ragu mit Ihnen teilen. Soweit die Lesestelle. Ihr seht schon, hier geht's ans Eingemachte. Ein echter Connoisseur möchte uns nicht nur sein Leben erzählen, sondern eben auch seine ganz besonderen Ansichten, was Essen angeht. Übrigens, hier auch schon ein kleiner Hinweis. Mir ist interessanterweise aufgefallen, aufgestoßen, wollte ich schon sagen. Ja, es ist mir ein bisschen unangenehm aufgefallen teilweise dass ich das Gefühl hatte an manchen Lesestellen, die ich natürlich nicht mehr alle komplett benennen kann, dass die Übersetzung teilweise sich vielleicht schwer getan hat mit all den Gerichten, die er beschreibt und erzählt. Zum Beispiel hat äh, hier die Übersetzung Paste e Salse auf Italienisch gelassen und auch die italienischen ähm, Bezeichnungen der Soßen, aber zum Beispiel erzählt er davon, dass er für seine Familie Oricchiette kocht mit ähm, wildem Brokkoli und Würstchen. Und da steht Würstchen. Also das ist ja wohl klar, dass es Salsiccia ist und ich hätte Salsiccia nicht mit Würstchen übersetzt, aber gut, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Dieses Kochbuch hat also durchaus eine missionarische Aufgabe und kurz gesagt ist es so eine Art Dinner-Conversation. Als würde man mit Stanley Tucci, der nach der Lektüre des Buchs zu urteilen ein wahnsinnig angenehmer Mensch sein muss, als würde man mit ihm beim Essen sitzen und würde mit ihm über das Leben, das Essen Schöne Erlebnisse, ja, es gibt auch ein bisschen Name-Dropping in diesem Buch. Berühmte SchauspielerInnen und KöchInnen, naja, hauptsächlich Köche. Und als würde er eben einfach interessante Erlebnisse erzählen, wie zum Beispiel, wo er das, Be das beste Lammfleisch aller Zeiten gegessen hat. Später kommt er daran, dann darauf zurück und erzählt, dass das auf Island war. Was ich besonders reizend fand, war, dass er erzählt, dass er mit Freunden eingeladen war, ähm, an der Amalfi-Küste auf einer Yacht zu urlauben. Davon abgesehen, dass ich das auch sehr gerne mal machen würde, wenn man von den, von den Antriebsmöglichkeiten von Yachten absieht, die ja total unökologisch sind. Aber vom Luxusfeeling würde ich da absolut, absolut gerne ähm, mit dabei sein und er schreibt es auf Seite 267 das Rezept von Spaghetti con zucchine alla nerano und ähm, an der amalfi amalfiküste hatte ich das Vergnügen genau diese Speise zu kosten aber da hieß sie äh, Spaghetti alla Jacqueline weil man von dem Restaurant aus den Blick hatte auf eine Villa die früher Sophia Loren gehört hat und später war dort einmal Jackie Onassis slash Kennedy zu Besuch und ist mit einem kleinen Boot zu diesem Restaurant gefahren und liebte diese Pasta so sehr, dass sie sie in Erinnerung an Jacqueline ähm, Pasta alla Jacqueline ähm, genannt haben. mit Zucchini. Er schreibt übrigens auch eine Anekdote aus den, von den Dreharbeiten mit Meryl Streep zu Julie und Julia in Frankreich. auch köstlich, so lustig, Leute, es ist, als würde man mit am Tisch sitzen. Warum hat Stanley Tucci dieses Buch geschrieben? Meine erste Idee war ja, dass er vielleicht vor allem in den Zeiten des Lockdowns vielleicht sich sehr stark zurückerinnert hat an seine Kindheit, an seine, Kindheit, an seine Jugend, an die teilweise auch bescheidenen Zeiten als Jungschauspieler, an die Zeit mit seiner ersten Ehefrau, dass er vielleicht all diese Erinnerungen sammeln wollte. Ich habe ihn nämlich vor allem im, im Lockdown kennengelernt, wo er herrlich immer diese diese Cocktails und diese, diese Drinks gemixt hat und in seiner Küche von seinen großen Kindern gefilmt wurde, wie er kocht. Und ich kann jedem und jeder wirklich nur ans Herz legen, seinem Instagram-Account zu folgen. Er ist ein so charmanter Mensch, dass man ihm einfach wahnsinnig gerne beim Zubereiten von was auch immer zuschaut. Ähm, aber ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen. Es gibt einen wirklich eher dramatischen Grund, einen gesundheitlichen Grund, warum er dieses Buch geschrieben hat und worauf er am Ende des Buchs zu sprechen kommt. Und ich wünsche ihm die beste Gesundheit und weiterhin eine hervorragende Genesung. Ich glaube, inzwischen geht es ihm sehr gut. Aber ich will ja nicht zu viel spoilern. Aber gerade wenn man an so einen existenziellen Punkt kommt, der auch mit dem Essen zu tun hat, dann denkt man vielleicht noch mal ganz anders über sich, über sein Essen, über Genuss und über das, was einem wirklich wichtig ist im Leben nach. Und deshalb möchte ich an dieser Stelle die heutige Folge des Kochbuch-Podcasts über ein Buch, das gar kein richtiges Kochbuch ist, sondern einfach nur auch ein paar Rezepte beinhaltet, wieder abschließen. Und dir, euch, lieben HörerInnen, einen schönen Tag wünschen, denn es gibt viele wunderschöne Dinge, die uns wichtig sind und unter anderem ist es Zeit, mit lieben Menschen zu verbringen. Und genau das werde ich jetzt machen. Vielleicht machst du das auch und rufst vielleicht jemanden an, selbst wenn du nicht sofort Zeit verbringen kannst. Aber ruf doch mal wieder einen dir lieben Menschen an und unterhalte dich, verbringe Zeit und sag wichtigen Menschen, dass du sie gern hast. In diesem Sinne, besinnliche Grüße, dein Kochbuch-Podcast.